0: Bienvenidos a esta nueva cita que tenemos acá en Radio Nacional y toda la República Argentina, así como en el resto de los países del mundo. Cada jueves, cuando va dejándole paso al nacimiento del día viernes, nos encontramos aquí. Bienvenidos a este encuentro donde se habla de buenas noticias, se escucha linda música, escuchamos también las reflexiones de nuestros invitados, sin evadir, las situaciones dolorosas y difíciles que se están viviendo Sino buscando un paliativo para poder sobrevivir a ellas Y encontramos que esto está al alcance de casi todos Cuando digo esto, hablo de decir la verdad De estar en paz, practicar la rectitud, la no violencia Aunque claramente sabemos que no se puede cubrir el hambre Ni la pobreza, ni la ignorancia ¿no? Con estos valores, primero hay que comer primero que hay que darle de comer a la gente que no tiene, pero quizás podemos, los que tenemos más posibilidades, contribuir con aquellos que no. ¿Cómo? Quizás nos preguntamos, siendo más solidarios, incluyendo a todos los que podemos en la sociedad, dando algo de lo que tenemos. Y sobre todo, dejando las agresiones de lado y empatizando, empatizando con aquel que grita, que está en la calle que grita, que no puede escuchar, poniéndonos en el zapato del otro. Se puede empezar así a actuar de una manera más sensible, más civilizada. Acá en Corazón Valiente alentamos a ser valientes, a abrir nuestros corazones y a encontrar en ellos una manera de contribuir a la paz, a la inclusión, dejar pasar la violencia, pero no la indiferencia. Sabemos todos muy bien que la violencia y la agresión, cuando no encuentran eco, difícilmente sobrevivan, ¿cierto?, y un pequeño granito de arena va formando la vasta arena del universo. Me gustaría a quienes dirigen nuestro país, las personas que conforman las instituciones, el gobierno, concienticen la importancia de practicar la honestidad, la acción correcta, el respeto, la empatía. Pero como siempre decimos acá, en Corazón Valiente, empecemos por nosotros mismos. Por cada uno de nosotros, esto se traslada a nuestras familias, a nuestros amigos. La familia, la familia creo que es uno de los mejores ámbitos para desarrollarnos y para crecer. Quiero hoy agradecer muy especialmente, porque sé que lo agradezco siempre, pero muy especialmente a todas y a todos nuestros seguidores, a nuestras queridas, amadas Joelitas, queridas ...el club de fans de Joel Ansaldo... ...quien estaba sonando hasta este momento... ...mientras yo estaba hablando... ...sigue sonando... ...porque acá está Esteban... ...que no nos pone de nuevo el tema de Joel, a Osvaldo de Mar del Plata, a Gaby Figueroa, directora de Radio Mendoza, quien lleva adelante Corazón Valiente Mendoza, que le estoy muy agradecida porque está haciéndose eco de este trabajo que estamos haciendo, con mucha solidaridad, con programas maravillosos, invitados, que inspiran, que alientan. Y a todos los que continúan apoyándonos y que en estos últimos tiempos, Realmente no pude retribuirles los mensajes, los comentarios, pero sé que están, porque me ha tocado un tiempo un poco intenso de trabajo, que lo agradezco, y bueno, y poniendo en práctica lo que predicamos acá, apelo al cariño sincero de todos ustedes y a la comprensión, y aprovecho para decirles que siento siempre la presencia de todos ustedes. Gracias a mis productores, a mi querida Irene Rost, Alex Egade, así como Esteban Bizarruel, que muah, acá me tira un beso, él es un amor, y yo, los otros también, pero no me tiran un beso, así que tengo que decir que son quienes hacen que Corazón Valiente se ponga en acción. Acá se están asomando, pero el beso no llega, ¿eh? se asoman las cabecitas nada más. Acá damos comienzo a este nuevo encuentro. Mientras les recuerdo a las redes sociales para que sigan comunicándose, Pónganse cómodos, perciban su respiración como les digo siempre, el aire que entra y que sale, eso nos da calma y nos empoderamos solo por el hecho de estar aquí y ahora, presentes. Les recuerdo que me escriban a arroba nacional 870 Arroba Silvia Pérez Oca, es mi cuenta de Instagram y de Twitter. Me pueden seguir en mi fanpage, que es Silvia Pérez, sitio oficial. Y también nos pueden escuchar en Cablevisión en el canal 955. Si tenés DirecTV en el canal 976. Y también en la página de la radio www.radionacional.com.ar está este programa, todos los programas de Radio Nacional para cuando ustedes quieran escucharlos. Hoy... Me gustaría que miremos un poco ahí en nuestros corazones el valor de las tradiciones. Las costumbres que se transmiten, que se comunican y que se mantienen de generación en generación. Tradición también puede ser transmisión o comunicación de noticias, ¿cierto? De literatura popular, ritos, costumbres que también se van manteniendo de generación en generación. Y a mí me parece que mantener estas tradiciones tiene implícito... Respeto, admiración, ejemplo, curiosidad, iniciativa, uf, una serie de valores importantísimos. Y hoy nos visita una gran personalidad a quien les pido que ya empiecen a abrir sus corazones para recibirla. que supo mantener estas tradiciones? Y No sé si es esto quizás lo que la llevó, además de su talento, al camino del éxito. En muchos aspectos de su vida Con nosotros está en este momento María José de Mare Hola Hola, Hola Silvia, me
1: encanta Me encanta todo lo que estás diciendo
0: Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos sí. esta noche Es un placer, es un honor para mí Que estés acá conmigo, para mí también está. con todos nosotros Antes de que puedas decir sí. nada Vamos a escuchar de Tu nuevo CD que es de Mare por de Mare Un tema que te gusta Mucho a vos sí. y a mí también Que se llama Del brazo de mis sueños Que es de tu autoría junto con Daniel Claudio García Sí, él hizo la música y yo la letra Vamos sí. con eso Dale.
1: Hoy que
2: nadie me exige ser un afán fatal Y estas canas me las gané viviendo Encuentro poesía en todo lo que intento Ya no cruzo llorando la avenida Y no me callo nada, ni digo lo correcto Me declaro a favor de la anarquía me despido del debo, no conozco el debería Ni que llame a mi puerta la fiel melancolía Me cuelgo del brazo de mis sueños A cruzar nuevos mares y caminos Decidí vivir como si fuera el humo último día de mi vida Ahora que el espejo Me muestra lo que es mío Me arrepiento de las horas perdidas Busqué la perfección Le hice trampa al destino Confundí la pasión Con las heridas Y no me invento nada ni un amor a medida El pasado perdí por el camino Me enamoro de todo lo que me da alegría No tengo que cumplir ninguna fantasía Me cuelgo del brazo de mis sueños A cruzar nuevos mares y caminos Decidí vivir como si fuera el último día de mi
3: vida
2: Me cuelgo del brazo de mis sueños a cruzar nuevos mares y caminos Decidí vivir como si fuera el último día
0: Qué lindo, qué lindo. Es como si fuera mío. Sí, bueno, por eso <risa> yo pienso que le, le pasa eso
1: cuando lo canto la otra vez en la presentación del disco, pasé además un video, porque Rita Terranova, mi amiga, me hizo la apuesta. Y entonces pasé un video desde que yo nací, desde que era bebé. Ah, sí. Mientras serio? lo cantaba. Terminé bien? con ese. Y todos venían Llorando. al camarín y le decía la gente ese tema por favor porque bueno es un poco la vida de todos el que sí. el que sepa vivirla no uh -huh. que lo entrega el que tiene sueños sí, sí. más allá de los años y que que siga en pie
0: hasta el último día me cuelgo del brazo de tus sueños igual es una frase mira sí, me da sí, piel sí. de gallina bueno estamos aquí con María José de Mare que es actriz es cantante es compositora y es <ríe> hija del cineasta Lucas de Mare y sobrina del pianista y compositor Lucio de Mare y también su madre era sí, actriz Norma Castillo era su nombre artístico y bueno no no, no me gusta hablar de toda tu trayectoria tu carrera porque todo el mundo la conoce y la pueden conocer <risas> claro. así que vamos a hablar de la aquí ahora que estamos que me, que me parece re lindo y sobre todo que en este programa lo más importante es conectarnos de corazón a corazón y me, me emocionó mucho este tema y me preguntaba más allá de todo lo que te quiero preguntar cómo surge cómo cómo decirte viene esta inspiración para escribir esto eh, mira, yo este tema especialmente
1: lo escribí en cinco minutos, no sé por qué. Wow. Estaba en mi casa y lo escribí y le mandé la letra a Daniel García, que trabajamos hace muchos años juntos, y le mandé la letra y me dice, ay, me encanta. De en a los cinco minutos me mandó la música. Fue una cosa así, como... <risa> ¿Pero en
0: un momento especial o te bajó algo de... Eh, de, de por de... ahí
1: venía como... Las canciones empiezan a, a... Tienen como toda la creación, ¿no? Tiene como algo que empieza. ¿Una idea? ¿Empieza alguna palabra? Yo eh, siento que escribo las canciones, soy caminadora, camino mucho. Y mientras camino me vienen imágenes. Sí, sí. Y por ahí eso da comienzo a algo. A veces cuando no me interesa después, eso lo dejo. Uh -huh. Y si no, sigo con eso uh -huh. y entonces... En un momento agarro papel y lápiz y lo escribo. Este bueno, y empieza a tener forma, ¿no?
0: Ahora vamos a hablar de de mare por de mare, pero justamente como hoy eh, le estaba haciendo hincapié en el valor de las tradiciones. Bueno, vos Toda tu familia sí. es artista, inclusive leí que tu abuelo, abuelo era, era violinista, violinista, ¿cierto? Sí, sí. O sea, sí que... también, o sea,
1: sí, yo creo que, que, que viene así, viene como una cosa de, de, de mucho arte, de mucha música, de mucho todo en, en Mi familia y mi hermana fue pintora, no se dedicó a, a, ah, pero a actuar, artista, pero, ¿no? pero también desde chica las dos Era como que tomamos el camino, yo empecé a estudiar danzas clásicas a los cuatro años y ella pintura, entonces como que se mamaba eso ahí, viste, todo... ¿Y cómo
0: era tu infancia con tu padre, tu gran sí, padre? Sí,
1: mi infancia fue linda, muy linda, porque fue el primero donde... Ahí me daban todos los gustos, digamos, ¿Ah, sí, sí, sí bueno. digamos que, viste que hay otras familias de artistas que dicen, no, tenés que estudiar, en mi caso, este, sí tenés que estudiar aquello que me gustaba, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, yo quería ser bailarina cuando era chica, entonces a estudiar baile. Después, este, eh, Luis Andrini un día me dice, mira, la carrera de, de bailarina es muy corta, ¿por qué no mirás un poco que yo veo que te gusta actuar y, can y cantar? Entonces, Dije, tiene razón, empecé a estudiar teatro, muy chica también. Y, y entonces siempre era como que... Yo quería hacer algo y ellos me pagaban esos estudios
0: totalmente bueno es bastante lógico, aunque podría ser que no, pero siendo artista. Pero hay que otras es, familias
1: que no quieren, claro, ¿no?
0: porque prevalecen del sí. estudio y sí, como, por o sea, ahí como también, si este estudio no, no fuera estudio. Sí, o
1: por ahí gente que, que por ahí no les fue muy bien en su profesión. Y ¿no? le da miedo. Este, yo tuve un papá que, que le fue muy bien. Entonces, un tipo muy exitoso. Sí, un grande. Este, un gran director eh, salió él elegido entre los 10 directores más importantes del mundo. Del mundo. En Estados Unidos. No lo sabía. Berman, Kurosawa, ah. él, este, por, por Argentina solamente él, ¿no? Este, Fellini, eh, sé que eran 10, tengo ahí la lista y, y lo leo y digo, qué bárbaro, ¿no? Que Lo que debe haber sentido. Y él nunca, él nunca vivió como un tipo exitoso. ¿entendés? Uh -huh. Era un tipo bastante... Este, por ejemplo, él salía de casa y se paraba a hablar con el diariero después con el florista
0: por eso era exitoso
1: claro, y era un tipo que la gente siempre me decía vos sos como tu papá que siempre nos saluda de una manera no sé, él me inculcó
0: eso sí y, y lo mamaste y, y, sí, y eso fue importante tenía, sí, porque, sí, te, porque te pasó íbamos
1: al garaje a buscar el auto pero él siempre se ponía a hablar con la gente del garage no decía buenas tardes y pasaba ¿entendés?
0: claro claro yo
1: siempre vi a mi viejo detenerse en la cuadra que íbamos a buscar el auto, por ejemplo, sí. con el diarero, con el florista, con... pero tenía una charla, no, claro, no era claro. que le daba igual, tenía una charla sí. con ellos. Y yo después seguía haciendo lo mismo, porque eso me lo recalcaron, yo no me di cuenta y porque esos son los valores que nos
0: quedan. Los son que nos, los valores. Los que los ves, son, sí, son ejemplos. Sí, sí, son o sea, ejemplos. no te están diciendo tenés que saludar, sí, él, ¿no? Él
1: nunca vivió como, por eso te digo, era exitoso, pero nunca vivió como el tipo exitoso. Uh -huh. Siempre le bueno, su cine también fue un cine este no político, sino social. social. Siempre mostraba lo social, ¿no? Sí. Y entonces, marcado de abasto. Por ejemplo, donde Tita Merelo estrenó, se dice de mí. Mercado Abasto fue una película que, bueno, él se crió en el Mercado Abasto porque su madre, que era italiana, tenía un puesto de, de panadería en ah, el Mercado Abasto. Entonces, cuando la gente ve eso, cómo se peleaban los, los puesteros y todo, él se crió ahí. Claro, Por eso podía hablar de eso, contaba esa historia. Contaba, uno esa historia, cuenta ¿no? lo que
0: conoce. ¿Y tu sí. mamá ¿cómo era? Mi
1: mamá era diferente porque mi mamá era, no le gustaba mucho el ambiente artístico. Era como que ella había sido actriz medio de casualidad. Ella era pianista de música clásica. Uh -huh. Y fue a la radio, tenía muy linda voz. Fue a la radio acompañar a una amiga y le dijeron probate. Y bueno, quedó y llegó a ser las grandes, grandes heroínas. Fue muy, muy famosa cuando hizo cine con mi papá claro. así lo conoció claro. este y mmm, cuando se casó ella quería tener hijos ya tenía más de 30 años Y bueno Dejó la carrera la la carrera por la familia Y ella siempre Sí, pero ella siempre me decía Que ella Nunca había tenido esa vocación Como tenía yo Mi papá Que ella sentía como
0: que Le tiraba mucho más La familia Y la casa Lindo, ¿no? Sí. Porque darse sí. cuenta De qué es lo que a uno le gusta Y no, y no imponerse sí. Porque tenés un sí. talento Tengo sí. que ir sí. Y tengo que hacer esto Sí, y
1: fíjate vos Pero que ella era Cocinaba porque estudiaba Y cocinaba cosas ricas Pero estudiaba historia del arte ah. Ella nos llevaba nosotras a, a, a pintar a la galería Van Riel, se llamaba y estudiaba sí. historia del arte con Romero Brea. Y, y nosotras pintábamos y porque todo lo que hacíamos hacía la otra. Aunque no se quisiera dedicar. O sea, ah, yo mira. pintaba mal, pero
0: pintaba. Porque tu hermana pintaba, <risa> claro. claro. Y, entonces, ¿Y tu hermana pero,
1: cantabas? Mi hermana, no, iba a baile conmigo. A después baile. ya claro. cuando yo, con el, con el canto, ya era más grande. Creo que fue con mi
0: profesora, pero ahí se dio cuenta que no. que. Claro. Sí, era... pero es, es lindo eso que decís, porque yo recuerdo, nosotros somos tres hermanas y también, vamos, yo, yo, a, baile, vamos va, a baile, vamos todos a baile. Vamos por acá. sí. Después cada después, una elegía, Exactamente, ¿no? claro. Pero
1: tuvimos esa posibilidad, y yo digo, qué suerte que mis viejos
0: podían claro. pagarme estudios, estudios buenos sí. y bueno no todo el mundo yo lo agradezco eh sí y sobre todo es decir tener la posibilidad de, de tener el apoyo sí. y que y ver la conducta y el comportamiento sí. de ellos, que eso Totalmente. hace eco hace eco después sí. a lo largo de la vida o ir
1: a las filmaciones de mi viejo ¿Ibas a las filmaciones? Sí, iba a las filmaciones sí, me gustaba más ir al laboratorio Alex, a mí que a la
0: filmación donde él... Vamos a decir lo que eran claro los claro, laboratorios donde él Alex, editaba la película. que antes editaban sí. y antes se pegaba
1: y se cortaba la película claro, la edición era eso, sí. se iban
0: cortando las cintas y se iban pegando sí. y eran todos esos rollos enormes no sí, Pero yo, era fascinante era fascinante
1: yo cuando iba me tenía que quedar muy callada imagínate que él estaba con el editor mm -hmm. iba a los caballos volvían los caballos decía corta acá ese ese era yo sentía que era como el milagro claro. el que hacía la película no y era. que cortaba ahí y sacaba un montón de cosas y dejaba lo que después iba todo el mundo a decir qué maravillosa
0: película ¿Y eso te gustaba más que estar en el estudio sí. de donde se filmaba? Sí, porque el estudio, viste que vos
1: filmaste mucho, viste que es un plomo, sí, el, es medio un plomo, es lindo para el que está filmando, pero ver... Pero ver, es como son horas sí, y horas y, y horas de en estar cambio, esperando. en cambio lo otro era como mágico.
0: Sí, y además es un mundo mágico el de la edición sí, y es como el resultado sí. de una película que eso no lo sabe casi sí, nadie. No, pero
1: a mí me llevaba a ver campeones, mi papá. Yo me acuerdo que me, me enseñó a ver. Los campeones era, le, le explicamos a la sí. gente, era todo lo que se filmaba en el día, que no era como ahora que lo ves, sí. sino que había que esperar que que lo revelaran como las fotos. Sí, esperar al director y decirle cómo salió. Sí. ¿no? Y él mismo, no podía ver por ahí dos o tres días después. No vi, vi nada,
0: te decían todos. Claro, entonces
1: sí, eran 40 tomas que había, lo que se había filmado en varios días lo veía. Y yo sentada al lado. Y él me explicaba por qué elegía la toma que elegía, porque por ahí de una misma escena había 15 tomas. Uh -huh. Para cubrirse se hacían muchas. Sí,
2: sí. Y él
1: me enseñaba, ¿no? Entonces después me decía, ¿cuál te gusta? La 4, le decía yo, copie la 4. Ah, o sea que... Mira,
0: porque a él le había gustado también la 4. Bueno, pero también estaba probando tu ojo. Sí, tu entonces digo, yo
1: tuve eso con mi papá, ¿no? Esa uh -huh. posibilidad que compartió eso tan maravilloso que fue el cine conmigo. Sí. ¿Y empezaste actuando? Sí, empecé actuando. Muy C chica.
0: ¿Cómo es que llegó a ser Tinta Merelo tu madrina?
1: <ríe> Fue muy loco, porque yo estudiaba teatro eh, con este, Marcelo Lavalle, se llamaba el director. Uh -huh. Y mm, vinieron a buscarnos porque iban a hacer una obra nuestra Natacha de Casona, que iba a ser el Ciro Olivera Garcés. Y en realidad vinieron a buscar chicas para, para tipo extras, uh -huh. lo que íbamos a hacer las que estábamos en la escuela. Y a mí me gustaba, y yo dije que sí, que sí. Que sí. Entonces empezamos y, y la dama joven de la obra la hacía una chica que era modelo. Uh -huh. este, y un día la chica se quebró el pie. Uh -huh. Y entonces me dijeron a mí si podía cubrirle ahí. Y cuando lo hice me contrataron <risa> para hacer el Cuento papel. de película, Sí, ¿no? que era, muy, era muy fuerte ese papel porque era una nena que era como un animalito salvaje que la violaban y quedaba embarazada.
2: Ah, mira.
1: Y entonces, bueno, les gustó lo que hice. Y la otra chica, qué sé yo, quedó afuera, pobre. Estará bien ya con sí, lo que se va bueno, bueno. <risa> Y entonces lo hice yo. Y al estreno, mi papá invitó a todos sus, sus actores, sus amigos. Claro. Y fue Tita Merelo, por supuesto. Uh -huh. Y Tita me vio y estaba fascinada con mi trabajo. Y me dijo, yo quiero ser tu madrina. Tu ¿Ella madrina se acercó artistía. a vos y te dijo eso? Sí, ella estaba y me regaló un libro que lo, lo tuve mucho tiempo. Después con tantos viajes lo perdí que se llamaba Yo soy un comediante, de Pierre Fresné. Ah, lo escuché en sí, early. Sí, bueno, impresionante. Y ella me lleva a ser su hija a la televisión, a una novela de migre que se llamaba Acacia Montero, su hija menor. Uh -huh. Eran los, los Alfonso de Gracia, Norberto Suárez, y yo la más chica de sus tres
0: hijos. Uh -huh.
1: Así que así empecé la televisión con ella. Y ahí no. actuabas
0: nada más, ¿no cantabas? No cantaba. Uh -huh. Estaba
1: estudiando canto Al poco tiempo empecé a cantar Y tuve como una carrera paralela Porque grabé un disco y, Pero era más fuerte Que me llamaba más para trabajar como actriz Pero uh -huh. siempre estaba ahí las dos cosas ¿eh? no, no era, Igual la música Para mí era más fuerte que la actuación Siempre,
0: aunque estuvieras sí. actuando ¿Y qué significó que, que Tita Merelos fuera tu madrina? ¿no? Y
1: fue muy fuerte porque Ella todo el tiempo se ocupaba de mí Por uh -huh. ejemplo este, hicieron una obra que se llamó ¿te, vos te debes acordar después de la caída que era la, sí. la historia de Marilyn Morro que había escrito Arthur Miller que había sí. sido su marido y lo hizo María Concepción César y había un papel que era el amante y Tita quería que lo hiciera yo Uh -huh. Y habló con el director de la obra que era brasilero Entonces me tomaron una prueba y dijeron que sí Pero yo tenía 15 años ah, muy Y entonces Para poder actuar en esa obra que era prohibida Para 18 claro. Tenían que hacer un camarín fuera del teatro Que era el teatro astral donde se iba a uh -huh. dar este, y además de eso, toda una cosa, ir con mis padres, bueno, era muy complicado. Sí. Y no al final no, no, no lo hice porque no lo que a nadie, claro, o sea, claro. era complicado. Lo hizo Leonor Galindo, una actriz que después yo leí vi mucho tiempo en Francia, ella se fue, una muy buena actriz. Claro, el personaje, yo parecía más grande. claro Yo a los 14, 15 años me daban 20, 18, 20 ah, años, porque era la época que... Que nos arreglábamos mucho las chicas en sí, esa época, no sí, sé sí. por qué nos pintarrajeaban. Pues ya
0: era el momento que nos habilitaban a que pudiéramos hacer eso, Claro, ¿no? y entonces
1: todo el mundo decía, tenés de 18, 20, no, claro. tengo 15, 18.
0: <risa> claro. Y bueno, ¿y cuándo fue que le empezaste a...? A dar crédito a eso que el corazón te pedía de la música. Y la música estuvo,
1: estuvo siempre, siempre, siempre. Paralelamente, yo empecé a componer canciones a los 14 años. Y un día, Juanito Belmonte, que, que era Aminito. divino, hacía la prensa del sello que se llamaba Odeón, lo que después fue Emi. Sí. Y me llama y me dice: ¿Querés venir a dar una prueba a Odeón? Y yo digo: Bueno, vení con la guitarra. Y fui. Y así hizo entrar a Rubén Juárez. A Cacho Castaña, a Jean-Franco Pagliaro, a un montón de gente. Y entonces el director del presidente de la Odeón, con la guitarra, yo cantándole, me dice: ¿Vos me podés hacer dos temas? Uno que hable de una pareja así, así, y otro que se llame El tren de las ocho. Digo, bueno, entonces me llama y me dice, ¿ya tenés los temas? Le digo, sí, ¿cuándo se los llevo? Y me dice, no, no, pon el auricular y cantámelo
0: ah, <risa> Y bueno. yo se los canto con la guitarra y me dice, vení a firmar el contrato que vamos
1: a hacer, ya, ya
0: vas a grabar es una vida asignada por el esfuerzo, por la suerte y, no sé, y por el destino, no, ¿no? sé, pero fue así. Y por el, por el talento, primero que fue nada. Así, pero viste así, que hay mucha como, gente que tiene talento que no se le dan esas sí, cosas tan fácilmente. Sí.
1: igual a mí y, me costaron las cosas, ¿eh? no te creas. Pero tenía este tipo de cosas que, que me aparecían. Después había, ¿Qué te costó,
0: por ejemplo? Y
1: muchas cosas me costaron, ¿no? Digamos que yo siempre quise ir por un camino más difícil, ¿no? ¿No? Quizás o sea, eso es
0: lo que cuesta, cuando nosotros no sí. nos damos cuenta de lo que nos está pidiendo la vida, ¿no? Sí, sí, por ahí que yo. quizás siempre... ahora en este tema que escuchamos hace un rato, sí. es cierto, se nota sí, que sí. Que sí, por ahí mal. lo aprendí más de grande. Eso, sí, ¿no? y sí, para eso vivimos, ¿no? Para ir aprendiendo. Era rebelde
1: antes, más rebelde. Y como qué, que... qué querías,
0: por ejemplo, que no se te da por dónde ibas. No, que no... cuando
1: cuando a, cuando la gente quiere, todavía me pasa a veces, cuando la gente quiere decir por uno ah. ¿no? que me ha pasado con representantes y todo es sí. decir yo siempre supe lo que quería y entonces me pasaba que tuve un representante una vez que este no me dejaba opinar y yo le dije no así yo no puedo trabajar. Uh -huh. Bueno pero yo quiero, pero no es lo que yo quiero para pero yo te puedo dar y este, bueno pero yo no quiero
0: eso. Bueno pero lo defendías entonces sí pero
1: me ofrecía muchas cosas que hubiese estado bueno pero yo no estaba de acuerdo con lo que él quería que yo hiciera. Mm. Sí. Bueno,
0: pero eso es un poco lo que eh, hablamos acá muchas veces de lo que pasa en el mundo actual, ¿no? Donde hay como una matrix que sí. nos dice lo que debemos claro, hacer, sí. lo que significa ser exitoso. Sí, si no bueno, sos, entonces sí. no existís. Ah, sí. Si no estás en la tele, no existís. Sí. Claro, es como hay un sistema al cual se supone que hay que pertenecer y si no, no, si no sos lo sí, que vos querés sí. ser. Sí. Y bueno, que te haya pasado eso desde muy chica me parece también muy sí. importante y quizás sí, eso cuesta, o sea, sí. porque insertarse en el mundo... Tal vez ahí
1: ves con las tradiciones, porque también lo vi con mi papá eso, porque cuando yo estaba en Francia, este a mí yo trabajaba con un grupo de gente que componía canciones y me contrataron a mí para hacer demos este, de esas canciones, este, eran dos franceses, este muy interesante lo que hacían. Entonces me llevaron a Phonogram ellos, uh
2: -huh.
1: y el productor le gustó, pero dijo, mira, yo fui el productor de Sylvie Vartan y, y Silvia Artán cantaba mis canciones. Yo te ofrezco un contrato por siete años, pero tenés que grabar mis canciones. Y me las hizo escuchar y no tenía nada que ver conmigo. Claro. Entonces le escribí a mi papá. Sí. Y entonces yo le digo, ¿qué hago? Porque me dice, mira, por un lado son siete años, está bien, pero por otro lado son siete años de hacer algo que a vos no te gusta. Claro. ¿Viste? Que, ahí está la tradición, sí, ¿no? entonces seguí que... el camino que él me dijo. Haz lo que vos querés. Sí, sí,
0: qué bueno eso. Y a poco tiempo me vine para Argentina. Bueno, ahora me vas a contar por qué te fuiste y después por qué viniste uh -huh. y vamos a ir a una pausa y ahora puedo elegir yo el tema. Sí. Me... <risa> Decime vos y yo te digo. A, ver. Eh, a mí me gustaría uno que se llama solamente ella. Ese es divino,
1: es de Mansi y eh, de mi tío y, Lucio.
0: Exactamente, vamos a escuchar sí. eso y ya volvemos con sí. más corazón valiente.
2: vino una tarde y era triste fantasma de silencio y de canción llegaba desde un mundo que no existe vacío de esperanza el corazón era nube sin rumbo ni destino Tenía la ternura del adiós Su paso siguió por cien caminos Y un día su fatiga la alcanzó Ella Piel de sombra, voz ausente Ella se durmió juntos sin saberlo torpemente aprendieron duramente las verdades del amor ella floreció bajo la luna ella Nació para su afán, juntos sin angustia, sin reproche, sin pasado noche a noche, aprendieron a soñar. bajo la luna, ella renació para su afán, juntos sin angustia, sin reproche, sin pasado noche a noche, aprendieron a soñar.
3: Corazón Valiente. Segunda temporada en Nacional. Continuamos en Corazón Valiente.
0: Solamente ella, María José de Mare, la estábamos escuchando solo ella, ¿eh? de cantar así, bueno, el tema de Lucio de Mare y Homero Mansi. Divino, ah,
1: Divino tango, hermoso, sí. bueno, además
0: esa música, esos violines, la ah, verdad que sí, era sí. una maravilla. Es un
1: arreglo hermoso de Daniel García que yo le dije, no quiero perder el espíritu de tango de mi tío, ¿no? de Lucio. Este, porque era muy romántico Lucio para componer, ya, ya te habrás dado cuenta. Sí, ¿verdad? sin duda.
0: Te iba a preguntar por tu viaje a Europa, pero ya que estamos hablando de sí. Lucio, contame cómo llegás a hacer este, este meterte este, en él, en ¿no? Él. Meterte en la vida de él sí. y de alguna manera mantener esto de Hace las años que venía
1: con, con esta idea. Este, y él tiene muchos temas. Y yo hacía una selección y había muchos y lo iba dejando el proyecto, iba
0: haciendo otra cosa. Y, y, y mientras tanto no había cantado nunca temas de él. O sí. sí, Malena sí.
1: siempre, claro. Malena siempre sí. lo canto, siempre, sí, sí. hace muchísimo. Este, pero bueno, pero me quería meter con, con otras cosas de él y lo iba postergando. Y el año pasado dije, lo quiero hacer. Y, y yo creo, yo pienso que las cosas son cuando tienen que ser, que es el momento. ¿no? Y nunca había sentido que era el momento. Y el mm -hmm. año pasado sí. Y entonces me metí y tuve que elegir porque escuché todo y había cosas que yo decía esto, ¿no? Y casualmente elegí todas letras de Mansi, miramos Todas las que elegí eran de... Sí, este, y los elegí a partir del sentimiento, de, le, de lo que me pasaba a mí al cantarlo. ¿no? Que, ¿Y, ¿Y cómo era tu relación con Lucio? Y con Lucio yo lo... Eh, Lucio era todo muy diferente a mi viejo, ¿no? Porque mi viejo era muy... Mi viejo era muy para adentro, como su mundo era muy muy interior, sí, uh -huh. sí, canceriano, viste, mm, con ascendente mayor. piscis, mucha agua, todo entonces agua. todo era su pensamiento. En cambio Lucio <ríe> era leonino, más cerca uh -huh. mío que yo soy aries, uh -huh. y este y él venía venía a casa con siempre con unas masas, siempre era como el el permiso, Lucio era como el permiso ¿entendés? Sí, sí, de, de sí. todo no o sea, era, tenía otro carácter uh -huh. este y a mí me encantaba eran dos este, íbamos mucho, eh, ya de más grande yo iba mucho al boliche Malena al Sur que era el boliche de Lucio uh -huh. íbamos con mi vieja, a veces mi vieja no quería venir a los estrenos de cine y, y yo estaba separada ya tenía a mi hijo y mi mamá decía no, déjame el nene y andamos, vayan, vayan, vayan ustedes, que se divierten. Entonces íbamos al estreno, después íbamos a comer y mi hijo me decía, vamos a tomar un whisky a lo de Lucio, vamos. Y <risa> a escuchar tango y a cantar. Uh -huh. que, ¿Y él te escuchó cantar? Es, no tango, yo cuando ya canté tango no me escucharon ninguno de los dos. claro Ya habían partido los dos, tempranamente igual, los
0: dos. Pero igual te, te escuchaba cantar.
1: Sí, no. vos es que y yo te... le mandaba cosas que grababa en Francia y me contó mi mamá que dice que... Que pasaba por el escritorio y estaba un cassette, yo le mandaba un cassette sí. Dice que estaba escuchando el cassette y llorando Ay mira qué lindo, sí. y eso vos no lo sabías si no
0: te lo hubiera no contado lo a tu sabía, madre No
1: sabía, él me escribía porque yo tenía un departamento acá que lo, lo había dejado alquilado uh -huh. Entonces mi papá iba y, mira la historia, esta te la voy a contar Mi papá iba todos los seis, cobraba el alquiler y me lo mandaba Y me escribía una carta Uh -huh. Y yo recibía eso, y con eso yo pagaba mi alquiler allá, allá ¿viste? Sí. Y, este, y un día yo tenía un, un novio francés en, en París que no me dice de nada, ¿eh? Y no, y entonces me dice, <risa> este, fans, ya vamos a Deauville, que era la playa más cercana Que tenía unos amigos, él, y él hacía, era campeón de Plan abuel de uh -huh. este surf con vuela sí. Y entonces este, quería ir ahí, bueno, vamos ahí este, el fin de semana Estábamos en la casa de estos amigos, lo estábamos pasando bien y yo de pronto me pongo a llorar, pero me pongo a llorar así, que no, me, no podía, no sabía por qué, y me quería volver a París. Uh -huh. Y me dicen por qué, me preguntaban y decía no sé, pero quiero estar en París. Bueno, y al final me quedé porque me convencieron, me quedé, qué sé yo. Bueno, cuando llego a París había un telegrama ese día que yo lloraba el día anterior digamos yo no volví por dos días más sí. este, se había se había muerto mi papá en ese momento sí. Viste como y no me encontraban estaban llamándome y no me encontraban pero
0: cómo se siente ¿Cómo
1: bueno pasa, eh? ah. y yo imagínate cuando yo ya me enteré ya estaba enterrado mi claro, papá ya. o claro. sea y por algo me quería, y yo digo, qué bárbaro Hay gente que no cree en esas cosas. Yo sí. Sí, sin duda. Sin y una duda. conexión Yo así, lo he sentido. ¿no? Lo he sí. con mi
0: padre, sí, lo sí, siento sí, cuando sí, pasan sí. cosas con mi hija, sí, con bueno, mi madre. Sí, uno tiene... Lo que pasa es que eso también depende de cómo uno tenga su corazón abierto sí, o no. Sí, y, sí, tal si, cual. y si esa brújula de la intuición le damos crédito. Sí, ¿no? sí, sí Porque sí. la intuición, yo siempre cuento, digo, es, es eso donde no media el intelecto. Sí. Es donde hay esa es vibración. Es momento
1: que vos decís, y Elegís también.
0: Claro. Que la cabeza no está ahí sí. interviniendo, sino que pasa ahí sí. en el corazón. ¿Y por qué te estabas en Europa? ¿Por qué te fuiste a Europa?
1: Mira, yo me fui a Europa, en principio era, era una época de, si bien yo no nunca milité ni nunca tuve relación con la política, nunca fui militante de uh -huh. nada. Este, pero sí tuve episodios porque, porque tenía muchos amigos que habían desaparecido. Uh -huh. Amigos de los que yo no sabía, porque en ese momento no se hablaba, no era que ellos venían y me contaban lo que hacían, si militaban o no. Yo de repente empecé a escuchar y este desapareció, amigos míos, un compañero de, de terapia, que yo uh -huh. fui a la casa a tomar mate como todas las mañanas y el portero me dijo, váyase porque se lo llevaron, ¿a dónde se lo llevaron? Claro. Bueno, y un día este yo estaba con mi hijo, voy a la casa de... De mi mamá a comer y me olvido algo. Y vuelvo y veo por el, por el espejo la puerta de alto policía, dos tipos de civil, me ponen un revólver en la cabeza, mm. me suben al noveno piso a mi casa y me dijeron y agradecé que hace dos días que estamos esperando que no estés con tu hijo. Ah. ¿Agradezco qué? Digo yo. Este, revolvieron todo revolvieron todo sí, yo temblaba sí sí yo temblaba bueno pensé que era el fin pensé que era el fin claro. mi mamá llamó por teléfono porque no entendía por qué tardaba me pusieron a revolver la cabeza me dijeron decirle que ya vas y al rato dijeron zafaste piba nos equivocamos y se fueron wow entonces bueno a partir de eso a mí me quedó como ganas de, de, de hacer un viaje me fui con mi hijo y miedo y me, Sí, me daba miedo por todo lo que estaba pasando Y en realidad Ese episodio nunca supe que fue Pero fue uh -huh. este, fue, y un sé, sí, sí. fue una cosa muy muy horrible Sentir revolver sí, sí. la cabeza Sentir en ese momento pensé que yo Porque como yo claro, sabía sí. de muchos amigos Dije estaré en, la en el
0: teléfono Porque simplemente teléfono? por ser amiga Claro, por ser amiga de ellos no
1: sé. Y bueno, y
0: así fue como como me fui Pero eso fue lo que te edad. hizo llegar allá A sí. Europa me fui mm. quedando... Este, ¿Sin conocer a nadie, sin saber dónde ibas ni nada o tenía gente conocida? Tenía
1: mucha gente conocida que estaba allá mm -hmm. y, y, y me fui quedando. En realidad fui a hacer un viaje claro este muy audaz porque además yo he viajado muy sola por todo el mundo y, este, y después me volví porque mi hijo vino para las vacaciones de invierno y el papá lo anotó en un colegio, no lo dejó volver conmigo... Mm -hmm. Y bueno, eso fue para mí, aguanté un
0: tiempo y Pero te volviste. Y ¿eh? me volví. ¿Y qué te dejó haber estado en Europa profesionalmente y personalmente con esta experiencia también tan, eh, tan horrible por la que Yo te, siento te que, que cualquiera
1: que quiera hacer un crecimiento en su vida tiene que, tiene que viajar y vivir en otros lugares, uh -huh. conocer otras culturas y alejarse de esto que creemos que somos, este somos los, que mejores somos los únicos, y que somos este y creo que fue una experiencia riquísima para mí como ser humano sobre todo. Y también después para valorar mi vuelta, ¿no? Porque también cuando cuando me, cuando me volví también me di cuenta que yo era de aquí, que había cosas que eran muy, muy absolutamente de aquí. Sí. Y eso que, quizás es una de las cosas más sí, lindas,
0: ¿no? Porque sí. uno se va y siempre con la fantasía de que es mejor allá. Sí. Y, y también al volver, eh, sí. para y, Digo, ir, sí, le estoy diciendo, Ale, ah, pues, tenemos no, que ir a no, una
1: Claro, tenés que ir a una No, pausa. No, no, podés y, seguir. No, digo, no era, no era, este, no era mejor, pero pero sí había cosas que estaban muy adelantados,
0: ¿no? Claro, bueno, eso sin ninguna duda, y, y en aquella época. Sí, quizás, en aquella época yo veía sí. las diferencias. Y también hay un punto donde, digo yo, no sé si es que te parece a vos, pero se encuentra la paridad del ser humano sí, viajando, ¿no? Claro es decir, que como sí. que nos damos cuenta que más allá de las culturas y de los distintos escenarios, sí. que, es, que es el mundo, digo, todos queremos lo mismo. Pero
1: aparte, yo creo que somos todos partes de un todo, y, y, y que en la medida que no lo sepamos, siempre va a haber estas peleas y estos odios. Y en realidad somos parte de un mismo
0: espíritu sí, exactamente, con distintos pensamientos, sí, distintas maneras sí. de ser. ¿Qué vamos a escuchar ahora de, no de sé mare qué por de mare? A mí me
1: gusta mucho Garca de Ley. Te explico porque Garca sí. de Ley es un tema de letra y música mío que tiene que ver, que es como, como una especie
0: de, de cambalache de hoy. Ajá, Bueno, vamos ¿Entendés? a escuchar Garca de Ley, que me encanta el título <risa> también. A ver...
1: en un mundo de arribistas trepadores y corruptos si no transas estás
2: listo no te dejarán entrar si le serví bienvenido te tratarán como un rey y si no te harán saber que vos no perteneces la mentira es lo que cuenta para ser garca de ley A empujones y codazos van haciéndose el cartel saben bien a quién eligen Algarse del brazo trepando de cama en cama sin talento ni moral Garca de ley, garca de ley Jamás lo harás por amor ni placer La cultura y el buen gusto han quedado en el olvido Ser un alfa es garantía para llegar bien arriba Cuando la noche en silencio estoy solo con la almohada Sabrás que aquello añorado jamás lo vas a tener. Garca de ley, garca de ley, jamás lo harás por amor ni por hacer.
1: Se te notan los
2: violines, aunque te hagas el otario prefabricado estrellato con un ego desalmado temiendo que no hagan sombra tu figura inventada cuando las luces se apagan aparece la verdad vos sabes cómo llegaste a ocupar ese lugar por eso tanto te aterra que te lo puedan quitar lo que te muestra el espejo cada vez te gusta menos te atormentan los recuerdos los que pretendes negar garca de ley, garca de ley Jamás lo harás por amor ni placer La cultura y el buen gusto han quedado en el olvido Ser un olfa es garantía para llegar bien arriba Cuando la noche en silencio esté solo con la almohada Sabrás que aquello añorado jamás lo vas a tener Garca de ley Garca de ley Jamás lo harás por amor ni placer Garca de ley, Garca de ley Jamás lo harás por amor ni placer
0: Garca de ley, María José de Mare uh -huh. Contame, si es ¿Cómo lo escribiste, que me estabas contando recién? No,
1: fui a una fiesta de estas que, que a veces voy, que no creo que era un cumpleaños, sí, era un cumpleaños. Y estaba un montón de, de gente que se, se manejaban por, por a, a, si pertenecés o no pertenecés, ¿no? Entonces hacían su vida al escenario a un montón de gente, por supuesto que a mí no me hicieron subir porque se ve que yo no era tan importante como algunos desconocidos que había que salen en televisión, uh -huh. los hacían subir y toda una cosa. Para mí la, la gente, no, no, la importancia no, va, no pasa por, oh, por ahí, pasa por otra. Había un montón uh -huh. de gente más interesante sentada en las mesas que ni los nombraban ni nada. Y yo decía, ¿cómo se manejan? ¿Desde qué lugar se manejan? Después había algunos otros que estaban ahí cuidando su... Que no le hagas sombra, ¿no? Porque claro. si, si subías también le hacía sombra a determinados personajes que estaban defendiendo sí. su estrellato inventado. Uh -huh. Entonces me quedé un rato y me fui y llegué a casa pues estaba estaba harta porque me aburría porque la verdad que no era lindo claro. nadie, nadie estaba pasando qué la compartías bien. claro no, no nadie la estaba pasando bien ahí. era como toda una cosa para, para afuera, para exterior sí, sí. llegué a mi casa agarré la guitarra y la compuse así en cinco minutos la...
0: sí lo pensaba porque digo qué liberador que es eso sí, no claro que poder sí. componer claro poder que que ser sí. creativo igual yo siempre aliento a que todos tenemos un artista dentro sí, nuestro claro que sí. no y más allá de que vos lo puedas publicar y que puedas sí. salir a cantar digo todos podemos escribir Sí, ¿no? claro. Hacer, cantar y exteriorizar a través de alguna Mira, yo de clases
1: mucho tiempo de interpretación, no de canto, pero de interpretación, en la escuela de Valeria Listing. Uh -huh. Y ahí mucha gente, por ejemplo, ¿sabes que iban muchos a estudiar que eran trabajaban en un banco? Mira que lo que claro. que muchos. Y yo después me di cuenta, claro, debe ser este, una cosa horrible trabajar en un banco. Estar en la ventanilla.
0: Difícil de Entonces te iban ahí y cantaban. Y
1: vos sabés que, que mucha gente tenía muchos
0: talentos escondidos. Sí, por eso también también decir es un trabajo difícil sí. y donde a lo mejor no pueden expresar sí. porque tienen que mantener una sí. conducta y sí. tienen que atender a la gente sí. y digo lo importante es que es poder expresarnos sí. a través de la forma que encontremos sí. todos sí, sí, no decir sí. más allá de bueno de tu talento y de que puedas este acá compartirlo con todos y que todo no pero cualquier
1: a... cosa artística que la gente haga sobre sí. todo los que tienen un trabajo así muy eh, así aburrido, digamos como trabajar en un sí. banco, en una oficina ¿no? que, sí,
0: y que no pueden eh, eh, quizás son
1: ocho horas de pronto que están haciendo algo que por ahí no tienen ganas de hacer, claro,
0: o tenés también que soportar al que viene sí, a gritarte que viene ¿no? a gritar, que, como decía yo sí. al principio sí. y o estudiar teatro, estudiar canto, o
1: baile son cosas que, aunque seas como hobby sí, sí, este, sí. y de ¿Cómo? pronto salen cosas que, que que decís vos mira lo que tenías que desconocemos escondido. Sí, tenías ¿no? escondido todo eso tanto esto. hay por descubrir dentro nuestro por
0: es conocer eso ser, ser maestra es muy lindo también. y sí es un, una de las cosas más importantes sí. eh, cómo ha ido cambiando el tango y cómo lo ves hoy en día el tango Mira, eh,
1: el tango, viste, siempre dicen que está muerto, que no existe y sigue sigue resistiendo el, el pobre tango, digo yo, porque la verdad que es muy difícil en Argentina hacer tango. Uh -huh. Primero porque es el lugar del tango, es la música nuestra. Sin embargo, para ir a televisión te dicen, no, folclore sí, tango no. Uh -huh. Cosas así que me pasan. ¿Es eso? Folclore, sí, 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 tango, yo no. te digo, después te digo que... que este. ¿Qué programa de televisión no quiere, no quiere llevar tango? Porque dice que no le no le rinde como le rinde el folclore. Ah. Este, entonces te encontrás con esas cosas. O después cuando vas al interior del país, a cualquier provincia, te cuesta más porque dicen, no, el tango a la gente no le interesa. Y no es verdad. No. Porque yo voy a los festivales de tango de, de, de cualquier provincia del país y a la gente le encanta, es según cómo lo hagas, es según cómo vos te conectes con el tango. Está mal vendido el tango Está a mal veces. vendido.
0: Y también está la mirada de la, de la pobre mujer, ¿no? Sí. Las letras de tango. ¿Qué por pensás eso, en relación eso? Por, por eso
1: a mí me gusta mucho Manzi, uh -huh. este por eso me gustan los tangos del 40, porque Mansi, sobre todo en el 40, Cadí, Camo, Mansi, es como que pusieron la mirada en, 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 en la mujer, Ponerla de otro lugar, enaltecer a la mujer, ¿no? Uh -huh. Que hasta ese momento siempre era la mujer la torranta. La, la claro, era como tre... claro.
0: Bueno, y por eso también un poco, si, si sí. hay como un tabú, es que no, porque el tango no, la coloca pero tango, la mujer. sin embargo,
1: con y María,
0: ninguna...
1: Este, todos esos tangos, Malena... Y es, es una
0: expresión artística, además, sí. que de, de una época sí, donde sí, se escribió, donde sí, sucedía sí, eso, sí. ¿entendés? Y que eso es decir, se cambia sí. hoy.
1: Pero aparte eh. tiene que ver con los poetas. La, la poesía, los verdaderos claro. tangos buenos son escritos por poetas alucinantes y vos sí, escuchás y, lo que dicen no y es la historia gustar. además sí, sí. La historia de, de pero está vida. Mal, mal vendido porque la gente dice que es aburrido porque por ahí pasan ese sonido a disco antiguo que claro. por ahí a alguien joven le puede resultar horrible claro pero hay otras cosas en el tango Seguro. y hay cosas muy buenas hechas con los tangos de antes un poco más moderno como esto que escuchábamos que hicimos con Daniel García
0: claro que, que... suena
1: a tango pero que es más moderno, sí si querés, que, ¿no? que es
0: maravilloso Maravilloso. Y en relación a esto que estábamos hablando de las letras con respecto a las mujeres, sí. ¿cómo ves la forma en que están estamos las sí. mujeres tratando de, de conseguir nuestros derechos? Y Mira, este, a mí me ¿verdad? parece
1: bien. Yo, por ejemplo, yo fui una mujer golpeada y es y escribí la canción La Mujer Golpeada, que está, si la quieren buscar, en, está en YouTube, La Mujer Golpeada, es un tango. Uh -huh. este Porque me dijo un analista que yo tenía que lo escribiera. Me había pasado con una ¿Viste? relación Terapia, sí, claro. con una relación que tuve y me había quedado, y yo me daba cuenta que no lo podía decir. no claro. y Me parece que hoy que se puede hablar de esto, uh -huh. si bien yo no voy a decir quién era porque vive, es conocido, él sabrá, se, haga, se sí. hará cargo de, de, de lo, lo que, que hizo, La vida Cargará
0: también. claro
1: entonces yo no no lo voy a nombrar pero pero sí me parece bueno que la gente pueda decir las cosas porque si no uh -huh. había como una cosa que no se podía hablar qué hiciste vos si te golpearon había sí, esa cosita sí, no durísimo, qué habrás ¿no? hecho durísimo, <risa> sí, sí, <risa> Entonces me parece que está bueno que hoy se pueda hablar, que los tipos también se cuiden más.
0: Y que eh, obliga, obligatoriamente
1: a vos te habrá, los hacen cuidar Porque a vos más. te habrá pasado siendo, siendo tu carrera y siendo bella y todo. Y a mí sí. también me pasó que me acosaran sí. a ir a mi casa y perder muchísimos trabajos sí. y sufrir mucho y no decírselo a nadie. Y si no, decir no, no no lo vayas a decir porque te vas a quedar sin trabajo.
0: Sí, hoy me siento, es que creo que es un poco lo que nos pasa a las mujeres, eh... Como más libres, ¿no? Como claro. que sabemos que, que sí podemos decir aquello que no pudimos decir. Sí, claro ¿entendés? que sí. Y, y además y los eso...
1: tipos se cuidan más. Sin duda. Se sin cuidan duda. muchísimo de decir algo. Ay, mira que es un chiste, no lo vayas a tomar a mal, te
0: dicen cuando te dicen algo. Sí, sí. O si no me denuncias, me han llegado sí, a decir, ah, te sí. puedo decir que es sí. bonita. Sí, no me
1: vas a denunciar. Bueno, bueno, no, estás... no, no me estás diciendo nada malo claro. para que te denuncie. Sí, si hay
0: respeto. Bueno, se nos está acabando el tiempo, María José de Mare, es decir, con toda su historia, que tendría que venir tres o cuatro programas <risa> para contarnos, así que ya va a volver. Eh, vas a salir a, a hacer gira sí, con a, de Mare por de
1: Mare. Estamos esperando que pase el, 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 mundial. el mundial famoso, sí, porque la gente nada más quiere el Mundial. Pero sí, después ya tengo Córdoba, tengo este, Rosario, eh, San Juan, bueno, un
0: montón de bueno, lugares. Y también decir, voy a estar en ¿quién? Buenos
1: Aires, que te voy a invitar a Pista Urbana, voy a hacer algo con Buenísimo. piano solo
0: en pista urbana que saca en capital. Bueno, y para cerrar, corazón valiente, ¿cómo sentís en tu corazón este desafío que te fue lanzar este de Mare por de Mare en relación a tu tío? A mí me encanta, me encanta porque es un poco traerlo otra
1: vez a él, que, que no se olviden que hubo un gran músico, Lucio de Mare que tiene una obra alucinante, que mientras este, alguien lo cante, Malena es un tango que se canta en todo el mundo, sí. siempre va a estar él presente.
0: Y a través tuyo, a sí, través de su... una gran cantante, de una gran actriz y de una gran compositora y por sobre todas las cosas personas, nuestros sí, so, corazones sí, so. abiertos de todos acá para vos y con mucho agradecimiento vos, por sí, haber pasado ya. por nuestro programa. Lo pasé divino, así que me gracias. Gracias, yo también, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta la próxima semana.